0: 啊，继续。胆怯的真相。有人问我，听说排列师在工作时必须没有目标或意图，那要怎么做到目标导向呢？回答：不，你不是不带目标工作。排列师有一个很清楚的目标，也就是尽可能为排列出来的人际系统找到最好的结构和沟通。然而，要做到这一点，他们必须无意图。听起来很矛盾吧？这种无逻辑的程序在西方文化中常遭受怀疑，因为我们经常把无逻辑和无效率画上等号，但这是错误的。智慧的老子说过：“无为而为”，这与懒惰无关，意思只是在留出空间给未知的同时，也保持完全的警觉。寻找解决方案时，我们会进入没有意义、没有地图的未知领域。如果我们知道化解之道的地图坐标，逻辑式的直线思考会扮演重要的角色。但在排进行排列的时候，不管你看过几次极其相似的案例，你仍然不知道坐标是什么。想从过去的例子找出解决方案，和尝试以台北市地图找高雄的路没有两样。进行排列时，目标导向的态度与优秀神枪手的技术很像。他瞄准目标，等着看射出的这一枪如何。但如果他想要射出完美的一枪，他会很紧张，手会乱动。有创意的解决方案之所以是个惊喜，是因为它不是逻辑思考得出的结果，它会在用排列模拟、用右脑进行图像工作所需的。孵化期过了以后，才突然现身。你看不出处于这个阶段的人采取了什么行动，竟讲究逻辑的思考者，说不定会以为毫无进展。爱因斯坦想通相对论的时候，正躺在浴缸里泡澡，用陶制烟管吹泡泡。这说明什么呢？突然之间，在无为的时候、没有意图的时候，解决方法出现了。许多伟大的发现和。更多比较小型且实际的解决方法都是这样出现在人类历史上的。爱因斯坦学到以日本禅宗弓箭手的方式实现他对目标的想法，排列师也必须学会这个能力，沉着地引导排列的发展。没有意图，一心不乱。有时候仿佛不会有结果，当过程看起来停滞不前时，要保持镇定、泰然并等待，此时不做什么，不随便做点什么。是个挑战。等你觉得差不多要放弃了，动动力会骤然啊清晰可见。你必须在排列中迎接迎向极限，面对你可能会失败的心理准备。成功和失败，你都必须同等接受。这无法用学的，但一定会随着经验成长。如果我们意图达到某个目标，或者是像棋手一样认为我们已经从过去的经验知道正确的走法是什么，那就是冒昧地认为自己比系统整体还要聪明，而我们其实是在为系统整体服务，也就错过了最根本的核心。无意呃无意图的啊无意图的态度究竟是什么呢？当然不是无所谓，而是没有预设立场，只是密切的观察排列的发展。经验主义的研究者对外国文化的观点是对我来讲都一样，他们指的是这句话最正面的意思，而我们的态度和他们一样。排列师不是冷漠，而是认为不管出现什么动力都一样成立。排列师面对的是一个严苛的挑战，他们必须很了解自己，也必须发展出足够的觉察力，包括向内及向外的，这样他们才不会自动地反应去赞同或反对什么。听来简单，但就像排列本身看起来不费力气一样，这其实需要多年的训练、自我探索和督导。如果我们站在某个人或观点那边，永远也没办法看清楚系统的动力。我们会通过预设好的过滤镜来看所有事情，那会很容易被引去支持单一利益，或者发现自己被某一个特别戏剧化的问题弄得盲目了。系统动力的运作是隐形的，就算你有最好的意念，也无法勉强它现身。真相是胆怯的。必须以尊重和谨慎来对待他，否则你会把他吓跑。这种审慎处理案主问题的态度也叫做现象取向，因为你不是按照一个概念或计划来进行的，每一个片刻你都随排列当场揭示的动力前进。如果动力不明，排列师可以用几种不同的变化来测试，但化解问题的渴望必须来自提出问题的案主，而我们必须。谨慎考虑，所以我们才会问：如果你想要的解决方案出现了，到底会有什么不同？或者，怎么样才能让你具体的知道明天你的问题是不是消失了？在最近一场企业排队中，一位主管滥用自身身为律师的权利，他的老板勃然大怒，想要解雇他。结果发现，这个人做出此举并非自大狂傲，而是为了公司好。虽然方法很冒险，他的本意是想让公司避免损伤。如果我们心里赞同，呃，这显然有道理的丑行，就无法理清这人处理事情的方法。其实对整间公司很不利。不隐匿得到的信息，有人问。当排列结束啊，回到工作上时，是我该怎么做呢？现在我知道某个问题的解决方案看起来像什么，但我同事不知道，这不会造成新的问题吗？回答：最重要的是别按下加速键。例如，你的项目团队最近合作不顺，你想为自己和同事找到解决团队问题的方案。而你做完排列后，同事自然会着急，想知道是怎么一回事。这时候，他们因为不知道是什么在等着他们，所以处于比较敏感、脆弱的状态。有些人可能会担心的想：会不会有很大的改变呢？会不会影响我的工作呢？会不会把整间公司都翻过来呢？别把结果变成大秘密，句实陈述，并把焦点放在解决方案上，会有最好的效果。比方说，你可以描述化解的画面。带给你的影响，你可以明白地说，这个状况对公司的每个人来说都是学习的过程，不会有人被排除。你也可以解释系统的一些基本原则，例如归属、先来者比后来者的层级高等等。大多数的人都能立即明亮，而且完全是直觉式的明亮。如果遇到问题或批评，把它诠释为是对方有兴趣的表现，会很有帮助。不要不理睬他们的质疑或嗤之以鼻，或是遇到特别感兴趣的人，你可以介绍他们参加研讨会，或者在公司内部安排排练。如此一来，排练会逐渐失去神秘感，公司里的人会看见他真正的样子，一个宝贵的工具。不过，请特别注意，以上所说的是与商业有关的排列。如果是个人的问题，就把注意力集中在你内在的过程吧。如果把它变成聊天的话题，你会拔掉你力量来源的插头，那你体验到的一切会衰减。所以最好不要说。如果非说不可，就保持精简，只讲事实。你可以描述外在的过程，但别说起你私人的过程。良好的平衡终究比奸诈好。有人问，你提到要是大家都注意系统的平衡，对公司是好的。可是当我看着这世界，我认为取得胜利的不是公平，而是残酷无情的剥削。失与受的平衡，难道不是白日梦吗？回答啊，你不能只看短期，平衡是。更高的原则，但它需要时间。大自然的法则会让我们看到平衡，摆锤总是会摆回来，不会因为它刚好停在我们最爱的那一边而停止摆动。这个原则你到处都可以看到，不管是人类的生活还是大自然。我们的生活问题，啊、呃，就是个直接的，我们的生态问题啊，我们的生态问题就是个直接的证据。凡是自然资源被过分剥削、人类获取太多的地方，都为回归平衡付出极高的代价。人类的心智很难接受这个简单、普遍存在的平衡原则。他认为自己很聪明，耍了诡计，先享受后付款。现在行个险招啊，你将得到永远的胜利。但这根本是错觉。我们以为我们。可以只拿走，只享受，把账单留给别人，也就是输家去付。但我们能做到的，顶多是拖延。总有一天，你要支付更高的代价啊，包括福利。我们在全球化的过程中已经得到了严厉的提醒，在这个世界上，不管你把文明的垃圾丢在哪个地方，你都不可能不受影响。富裕的国家如美国，赋予自己消耗世界四分之一资源的权利，花钱让自己不用减少废弃物。然而，当臭氧破洞、气候异常，迫使美国人的生活质量下降，这对他们又有什么好处？你所谓的狡黠窃贼都生活在。自己的幻想里，想象自己会有幸福美满的结局。好莱坞的肥皂剧常有这种浪漫的幸福美满结局，幸运的赢家眉开眼笑，从此过着幸福快乐的日子。但没人问代价是什么。现实生活中，就像有钱快乐的夫妻的微笑最后停格了一样，生命开始以打击、灾难、狂风暴雨重新创造平衡。每件事。都有代价，没有人可以不用支付。观察系统排的一段时间后，你会觉得自己更愿意在附加的罚款出现之前，先立即付清。就算是隐藏的最精明的账目，伪装的最好的贿赂，有朝一日终将浮出台面。事情或许会先顺利很长一段时间，但之后这些聪明人就要支付高昂的代价。最近，我们协助一间公司处理问题。这间公司的董事长牺牲其他董事的利益，卖出公司股份，并赢得一大部分利润。他把那次买卖合约啊，不着痕迹动了手脚，最后全身而退。他的身价多了金，伙伴们全都倒了大霉。好，你可以说向他致敬，真聪明；也可以说，其他人就这样让他摆布，真够蠢。可是。现在被卖掉的公司出现了大问题，新的老板要求前董事会负起赔偿的法律责任。如果上诉成功，最后这位董事长拥有的反而比他欺骗的伙伴少。这听起来或许有些味道啊，很像啊，诚实终究会有好报，或《圣经》说的以牙还牙，以眼还眼。但重点不在这里，基本上。我们无法忽视人类系统按照平衡原则在运作的事实。如果你选择不相信，最后你伤到的会是自己；如果你承认它，有一天你会更加成功。好，这一节就到这里。